0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十一卷，第七章。松林遇袭，雪粉仍不住的从天而降，在暗夜的雪野里，使节团全体动员，默默拆掉营帐，准备行装。项少龙和藤义、京俊、萧月潭、萧月潭、李斯五个人和十二名吴家子弟伏在岸缘，查看对岸的动静。黑沉沉的山林处，死寂一片。若非抓到邓甲，又从他口中知悉的敌人的布置，真难相信有多大三千名身心存不轨的敌人，正虎视眈眈的窥伺一旁。萧月潭冷哼说：“为了解赵人之围，燕人实在是太不择手段了。”项少龙心中暗叹，在这战国的年代里，当权者谁不是做着这样的事儿呢？这时，吕雄来报告说：“太傅，一切结束妥当，可以启程了。”项少龙下了出发的命令，一千秦军。遂分作两组，每队五百人，牵马拉车，分朝上下游开去，风灯闪烁，活像无数的萤火虫。季嫣然诸女和三百名吕府家将，则悄悄地摸黑退入了红松林内。黑夜里，车行马嘶之声不住响起，扰扰攘攘，破坏了雪夜那神圣不可侵犯的宁静。藤毅凝望对岸黑漆一片的山林，笑道：“若我是徐一乱，现在必然非常头痛。”萧月潭低声说：“他会中计吗？”京俊低声道：“很快就会知道了。”由于黑夜里难以认路，行军缓入蜗牛，直到整个时辰后，两队人马才分别远去。若按照计划， 2 2天后，他们将会在赵韩间信水旁的杨长山汇合。若等三天仍不见，就直赴齐赵间另一大山横龙岭而去。秦军训练精良，人人精善骑射，加上人数大减，在这等荒野摆脱追击，应是易如反掌。唐毅低呼道：“有动静了。”只听对岸一处山头异响传来，足音蹄声，接着亮起了数百个火把，两条火龙沿河分别往上下游追去。徐一乱知道行迹败露，再无顾忌了。到火龙远去后，向少龙说：“小俊，你先过河探查形势，若敌人真的走的一个不剩，明早我们立即渡河。”京俊。一声领命，率着那十二名乌家亲卫，把早摆在岸旁的两条木筏推入水里，撑到对岸去。李斯和萧月潭两个人也跟着去了。项少龙和唐毅两个人轻松的朝红松林走去。燕人这，燕人这招突如其来的伏兵，确然叫他们手忙脚乱了好一阵子。不过现在事情，终于暂时化解了。项少龙正要说话，忽然目目瞪口呆的看着前方。唐毅也巨震道：“不好！”只见红松林处忽然亮起了漫天红光，数以千计的火把扇形般由丛林边缘处迅速逼来，喊杀声由远而近，来势惊人。两个人同时想起了杨玄军派来对付他们的人，大惊失色下，拔剑。朝远在半里外的红松林狂奔过去。来犯者兵力至少有五千人，无声无息地由密林潜行过来，到碰上了吕府家将布在外围的岗哨后，才明目张胆地狂攻过来。打一开始就把密林和上下游三面完全封死，就算他们想逃生，也给大河所阻，全无逃路。如此天寒地冻之时，如果跳下河水里，那还不是另一条死路吗？可见对方早存着一个不留的狠毒心态，且处心积虑，待着最佳时机才对他们痛下杀手。杀声震天，人马惨死中，姬嫣然指挥着众家将护着吴廷芳、赵倩、春莹四壁和蒙家两兄弟，仓皇朝大河逃去。若非林木阻隔，兼之地势起伏，又是夜深，使敌人见矢难施；否则，他们想逃远点都不行。不过，被敌人逼到河边之时，也是他们丧命的一刻了。数也数不清那么多的敌人由四面八方涌过来，吕府家将虽人人武技高强，临死拼命又奋不顾身，但在寡不敌众之下，仍是纷纷倒地。出林不久，春莹一声惨叫，被长剑透背而入，扑毙草丛里。吴廷芳诸女齐声悲呼，季嫣然最是冷静，拉着赵倩高叫道：“快随我来！”穿过边缘区的树林，往一个小丘奔上去，另一边就是河旁的高地了。他们身旁这时只剩下百多名家将，其中一半回头挡敌。另外，另有另是六十多人护着他们，且战且退，朝山丘冲去。只恨雪坡难走，欲速不能。后方全是火把的光芒，把山野照得一片血红。横里冲来十多名身穿猎民装束的敌人，祭烟人杀红了脸，手上长矛横挑直刺，连杀数人，冲破一个缺口。这时，一个人横切入来。朝紧随季延然的赵倩一剑劈去，绝不因对方是女性而手下留情。季延然这时长矛刚刺入另一个敌人的胸膛，见状救之不及时，护在他左翼的蒙恬倏地冲起，长剑一闪，那人早身首异处。眼看快到丘顶，一阵箭雨射来，家将中又有十多人中箭倒地，敌人紧紧追来，对中箭者均补上一刀。邱莹脚下一绊，倒在地上。夏莹和冬莹两人与她情同姐妹，忙转头去把她扶起。就是那么一迟疑，一群如狼似虎的敌人攻破了他们的后方，涌了上来。一轮乱箭中，三臂同时惨死，叫人不忍目睹。武廷芳等看得差点晕倒，全靠蒙武、蒙恬两人护持着，才抵达了丘顶。余下的三十名家将，凭着居高临下之势，勉强把敌人挡着。不过也撑不了多久。这时，项少龙和唐毅刚刚赶到，见不到春莹主女，已知道发生了什么事儿。项少龙大喝道：“快到大河去！京俊在那里！”吴廷芳悲叫道：“项郎！”早被蒙武扯着踉跄去了。纪嫣然尖叫说：“不要恋战！”领着四个人朝大河狂奔下坡去了。藤毅早冲到了丘顶，重剑大开大合，挡者披靡；项少龙则截着了十多名要穷追继任人的敌人，大开杀戒，见战况惨烈之极，数以百计的敌人潮水般的涌上秋来。只听有人大叫道：“项少龙在这里啦！项少龙刚劈翻了两名敌人，环目一扫，见到敌人纷纷由后方涌来，身旁除了藤毅外，己方的人死的一个不剩，直到若不逃走，只有到阎王爷处报道了。大喝一声，展开剑势，硬闯到唐毅身旁，叫道：“走！”此时两人身上均负有多处剑伤。唐毅会意，横剑一扫，立有两人见血倒跌，其他人则骇然后退。两人且战且退，可是被敌人缠紧了，欲逃不能。眼看敌人由红松林方面不住地抢上丘来，向少龙叫道,道：“滚下去！”一拉藤毅，两个人一个倒翻，从秋沿翻下了斜坡，滚了下去。幸好落了数天大雪，积雪的斜坡又滑又软，刹那间，两个人滚至丘底的雪地处。敌人发狂般地由丘上追下来，两人刚爬起来，藤毅一个踉跄。左肩中了一箭，两边又各有十多名敌人杀至。项少龙拔出飞针，连珠掷出。那些人还不知道是怎么一回事时，已有六七个人中针倒地，其他人骇然散了开去。忽然火光暗了下来，原来血泊极滑，不少持火把者立足不稳，滚倒斜坡处，火把顿时熄灭。藤毅伸手往后抓着长剑。硬是连血带肉把剑拔了出来，横手一掷，插入左后方一名敌人的咽喉里。由于有甲胄护体，利剑只是入肉寸许，伤不及内脏。否则，这一剑就要叫他走不了。趁着视野难辨的昏黑，两个人再冲散了一批拦路的敌人，终于拖出重围，往大河奔去。无数火把的光亮从。后面三方围拢过来，喊杀声不绝于耳。刹那间，两个人走到岸旁高地处，京俊扑了过来，大喜道：“快走！”领着两人奔下河边去。这时，载着季嫣然等的木筏刚刚离岸，另一个木筏正等待着他们。三个人跳上筏子，立即往对岸划去。当两只木筏到了核心时，敌人追至岸旁。人人弯弓大箭往他们射来，十二个乌家子弟筑成人墙，挥剑挡格进箭，惨叫连起。其中一个人中箭倒在向导向少龙身上，向腾一声悲呼，大叫道：“蹲下来！”两筏上又再有三人中箭，筏子终于离开了敌箭的射程，到达彼岸。敌人虽然叫嚣咒骂，却是无可奈何。想不到。在这种一面倒的形式下，仍被他们逃掉了。项少龙刚跳上岸，乌廷芳呼天抢天呼地的扑入他怀，沾满鲜血的怀内。景俊忽然惨叫道：“三公主！”项少龙巨震望去，只见赵倩倒在季嫣然怀里，胸膛透出了剑锋，早已。玉韵香消，伤口虽然包扎妥当，可是向少龙的心仍淌着血。当他以为自己有足够能力保护自己心爱的女子时，敌人就在他眼前杀害了他们。在这可悲的时代里，绝大部分的女人都是依附男人生存，若他们的男人遭祸。他们不是被其他更强的男性接受，就是遭遇到种种更凄惨的命运。素女、舒儿、赵妮三女的横死，以及廷芳氏的病逝，项少龙都是事后才知道，虽之悲痛，却远没似现在看着赵倩和春莹五女被活生生的杀害，想起他们生前时笑语盈盈，不由得。涌起了强烈的旧恨。假若他没有把他们带在身边，这人间惨剧就不会变成眼前残酷的事实了。命运一直在眷顾着他，有出抵邯郸与连晋的争斗，出使大梁到鲁公密路而回，助乌甲和朱姬小盘逃回咸阳，以至于活秦赵牧，幸运一直在他那一方。使他有着即使遭遇了任何危险，均可顺利应付的错觉，但是舞女之死却粉碎了他的美梦。这一次他们输的不是策略，而是命运。看着隆起的新坟，想起尸骨无存的春莹四女，过河是以身体为他挡着利剑的四名乌家子弟，以及三百来名来自。吕府的好汉，项少龙涌起了前所未有的强烈仇恨，他绝不会放过杨泉君，更不会放过阉人，只有血才能清洗这化不开的仇恨。吴廷芳在浸着热泪的纪嫣然怀里哭得死去活来，闻者心酸。萧月潭来到默然无语的项少龙身旁，低声说。向太夫，最近要节哀顺变。一日回京，我定要向爷做主，讨回这笔血债。京俊这时匆匆穿林来到这个隐蔽的林中墓地处，焦急地说：“东南方有敌人出现了，除了杨泉军的人外，还有韩人的兵马，人数约达500人，还带着猎犬。我们得快走了。”项少龙心中填满了悲痛，茫然说：“到哪里去？”唐毅道：“往阳长山，尽是平原河道，我们没有战马，定逃不过敌人的搜捕。唯一之计，就是攀山到京郡原居的金家村，在那里不但可取得骏马干粮，还可招来身手高明的猎人，增强实力。”我和京俊熟悉路途，应可避过敌人。向少龙勉励振起精神，目光投向季嫣然、吴听芳两位爱妻，以及蒙家兄弟、萧月潭、李斯、京俊、藤毅和余下的八名吴家子弟兵，断然说：“好，我们走！只要我向少龙有一天命在，杨全军和他的同党就休想有一天好日子过。”日夜赶路，二十五天后，历尽千辛万苦，埃及忍饿，终于到达了荆家村。在雪地猎食却是非常困难，幸好藤毅和荆俊都是此中能者，他们才不至于饿死在无人的山林里。途中有几次差点被追兵赶上，全凭向荆、藤荆两个人对各处山林了若指掌。终于脱身而去。到的荆家村时，连项少龙和藤义这么强壮的人都吃不消，更不用说萧月潭、李斯和吴廷芳这娇娇女了。幸好这是人人练武击剑，身子硬朗，总还算撑持得住，但都落得不似人形，叫人心痛。金家村由十多条散布山谷的大条大小村落组成。藤毅一直是村民最敬重的猎人，这里的小伙子无不曾跟他学习剑术、骑射，见他回来都高兴极了，竭心尽力招呼他们，又为他们四处探查有没有追兵。休息了三天后，众人都像是脱胎换骨般的精神焕发。重新生出了斗志和朝气。时间却可把任何事情冲淡，至少可以把悲伤压在内心深处。这天，众人在村长的大屋内吃午膳时，藤义过来把向少龙唤出屋外的空地处。三十八名年轻的猎人正兴奋的和京俊说话，见他两人出来。立即肃然敬礼，一副等候挑选检阅的模样。项少龙低声说：“二哥给我拿主意，不是行了吗？”藤义答道：“让他们觉得是由你这个大英雄挑选他们出来，不是更好吗？”接着叹了一口气说：“他们本非精姓，整条金家村的人。”都是来自世居北方蛮夷之地的一个游牧民族，过着与世无争、逐水草而居的生活。只因赵国不住地往北方扩张，北方又有匈奴肆虐，他们才往南迁来。经过了百多年，才定居在这里，但又受到韩人的排挤，被迫改姓。所以，他们对赵、韩均有深刻的仇恨。这批年轻猎手，人人面露愤慨的神色。京俊道：“我们这里人人习武，不但要应付寒兵的抢掠，还要对抗马贼和别村的人的侵犯。”藤义说：“这批人是由村内近千名猎手中精挑出来的，若再加以训练，保证不逊于我们乌家的精兵团。”向少龙问道。你们愿意追随我项少龙吗？众猎手轰然应诺。项少龙道：“那由今天开始，我们祸福与共，绝不食言。”众人无不雀跃鼓舞。回屋去时，藤毅说：“我们明天便启程到恒龙岭去。不过，我们文牒财货都丢失在了红松林内，这样出使。”似乎有点不大妥当，向少龙黯然道：“那些还是其次了。”那晚凄惨痛心的场面，以及强烈的影像和声音，再一次呈现在他们深刻的回忆中。乌廷芳尖叫着惊醒过来，泪流满面。向少龙忙把她搂紧怀内。百般安慰，另一边的季嫣然醒了过来，把窗漏推开少许，让清冷的空气有限度的注入房内。吴廷芳睡去后，项少龙却睡意全消，胸口像给大石梗着，提议道：“今晚的月色不错，不如到外面走走吧。”季嫣然凄然说：“芳儿怎可没人伴她？”你自己去吧。向少龙随便披上球衣，推门而出。步入院落间的园林时，只见一弯明月之下，萧月潭负手仰望夜空，神情肃穆。向少龙大雅趋前道：“萧兄睡不着吗？”萧月潭像早知他会出来般，仍是呆看着夜空。长叹的长叹道，我这人最爱胡思乱想，晚上尤甚，所以平时最爱搂着美女来睡，免得专想些不该想的事。今晚老毛病又发作了。”项少龙这个时候心情大坏，随口问道：“肖兄在想什么呢？”萧月潭摇头苦笑说：“我在想着吕爷。自从成了右丞相后，他变了很多，使我很难把以前的他和现在的他连起来。”项少龙苦笑道：“千变万变，其实还不是原先的本性，只不过在不同的环境中，为了达到某一目标。”便压下了本性里的某些部分，可是，一旦再无顾忌，被压下的本性便会显露出来，一发不可收拾。这种情况在忽然操掌大权的人身上至为明显，完全没法抑制，因为再也没有人敢管他，或者是挫败他了。萧月潭一震，往他望来，哑道：“听少龙的语气。”对吕爷似乎没有多大好感呢。项少龙知道说漏了嘴，忙说：“我只是有感而发，并不是针对吕相说的。”萧月潭沉吟片上低声道：“少龙不用瞒我，你和吕爷是完全不同的两类人，我可以完全信任你，但是吕爷嘛……”我和屠爷虽算是他的心腹，可是对着他时却要战战兢兢，唯恐惹怒了他。顿了顿，又说：“而且他扩展得太快了。初到咸阳时，食刻门生只有七百多人，现在人数已经超过了五千，怎么能不招秦人之计呀、啊？这回我们松林遇袭，正是因此而来。”向少龙想起了牺牲的人，一时间无言以对。萧月潭知道勾起的他的心事儿，再叹了一口气道：“我们可说是共过生死，所以不该说的也要说出来。以少龙这种重情义的性格，将来必忍受不了很多吕爷做出来的事儿。你明白我的意思吧？”向少龙默然点头。为了小盘，注定了他将会成为吕吕不韦的死敌，这或者就是命运吧。赵倩等的惨死，坚定了他助小盘统一六国的决心。只有武力才可制止武力。虽然达至法治的社会仍有两千多年的遥远路程，但总需得有个开始吧。那就由他和小盘。这始皇帝的守内完成了，口中应道：“晚了，明天还一早要赶路，不如我们回去休息吧。”萧月潭说：“你先回去吧，我还想在这里站一会儿。”项少龙笑道：“那不如让我们借此良宵谈至天明，我也很想多了解咸阳的形势。”萧月潭欣然说：“萧某当然乐于奉陪了。”当晚就那么过去了。天明时，五十多个人乘马出发，朝恒龙岭驰去。